0: Bonjour Frédéric Hutmann au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Raquel Camarena, Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, je vous reçois à l'occasion des représentations qui sont données dans le grand théâtre de Genève. Alors, je ne sais pas si on dit opéra, opérita, de Piazzolla. C'est toute la
1: question. <rire> Maria. <rire> Lui, il disait opérita.
0: Maria. Et pourquoi opérita euh,
1: Je ne sais pas. Je pense que parfois, il y a une certaine pudeur non, de s'affronter à un genre... Euh... Grand comme l'opéra. Et puis, euh, c'est vrai qu'à l'origine, bah, Malier de Buenos Aires, c'était plus un format oratorio plutôt qu'un plutôt qu opéra avec, avec du théâtre. Donc, peut-être peut ça joue.
0: Alors, vous incarnez le rôle titre. Un personnage euh, avec un destin euh, à double face, en quelque sorte. Euh, en un quel peu
1: un destin euh, tragique. Mais en même temps, bon, on en a... On a beaucoup parlé de ça, mais euh, à la fois, Marie, ce n'est pas, pas un personnage dont le destin est la mort. Est pas, on n'est pas dans Carmen. C'est plutôt une femme qui va traverser la mort et l'expérience de la mort pour devenir une ombre, pour après pouvoir euh, renaître et, 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 dans son, et dans son cas, plutôt donner la vie à une autre femme qui est peut-être elle-même. Euh, bon, là, on est vraiment dans la symbolique... Euh, que, que Ferrer et Piazzola ont voulu euh, de cette Maria qui incarne à la fois euh, la ville de Buenos Aires et le tango. Et donc, on raconte aussi un peu l'histoire du tango avec ce tango ancien qui, qui doit mourir pour que le tango nuevo puisse émerger et, et naître de, des cendres du, du tango.
0: Alors, Ferrer, c'est l'auteur du livret qui oui. était uruguayen. Tout à fait. Crois. Et donc, euh, les deux se sont retrouvés pour créer cette, euh, cette œuvre mm -hmm. <rire> en 1967-68. Et je crois que ça, ça a été un total insuccès euh, à l'époque. Je pense
1: que ça s'est très mal passé à l'époque, <rire> ce qui n'est qu pas le cas pour nous, là, tout de suite, au Grand Théâtre, donc on est très contents. <rire> oui, j'ai entendu
0: dire que ça, ça se passait très bien. Il faut dire en plus, c'est une œuvre, que euh, je n'ai jamais eu le bonheur d'écouter sur scène, euh, c'est une œuvre très rare. Euh,
1: ce n'est pas si souvent donné, et, et, mais en même temps, c'est une œuvre très riche, euh, justement, de par euh, tout son caractère surréaliste, symboliste, euh, moi, c'est enfin, un livret qui me passionne et, et que j'adore euh, justement analyser et réanalyser et réanalyser à la lumière d'une mise en scène particulière. Donc c'est une œuvre qui gagne à être fréquentée pendant, pendant longtemps.
0: Est-ce que vous aviez travaillé déjà avec euh, le chef d'orchestre Facundo euh,
1: Alors, Boudin non, c'est que, que des belles rencontres, cette production. Je ne connaissais pas Facundo, je ne connaissais pas non plus Daniel et Finzi Pasca. Euh, mes collègues aussi, euh, Inès Cuejo, qui, qui est avec moi sur scène. Enfin, tous les, tous les acteurs, actrices et acrobates de, de la compagnie Finzi Pasca. C'était une belle rencontre.
0: Mais au niveau vocal, vous n'êtes que des femmes, alors qu'il y a un rôle normalement qui devrait être incarné alors,
1: oui, un cas. Alors, oui, il y a eu ce, ce choix. Donc de, de faire un casting exclusivement féminin pour, pour les solistes et donc le, le, le rôle qui normalement est pour un, pour un chanteur pour un ténor qui est à la fois euh, la, la voix do, du, du payador ou euh, le portengorion enfin, disons l'homme, le chanteur qui incarne tous ces hommes euh, a été donné à Ines Cueggio Sublime chanteuse de tango. Et le rôle de narrateur, donc du duende, a été doublé, euh, dédoublé euh, avec les, les actrices Mélissa Vettol et Béatrice Sayad. Voilà, c'était un choix assez fort de donner ces, ces, ces rôles à, à des femmes. Et je pense que ça permet aussi d'avoir une... Une patte euh, acoustique assez particulière où on a toutes ces voix qui, à la fois, se ressemblent parce que voix féminine mais qui sont très différentes. Et euh, moi, j'apprécie beaucoup.
0: Et alors, vocalement, c'est une musique qui est difficile euh, faire. Le
1: défi, il est surtout dans le fait que euh, la, le, le rôle a été créé par Amélita Baltar qui était une chanteuse de cabaret. Donc, euh, vocalement, euh, je pense qu'il est plus... Euh, plus légitime de, de l'interpréter avec justement une voix issue de ce type de chant euh, donc une voix poitrinée dans le grave euh, et donc le défi il est plutôt là après c'est une musique assez accessible et, et très entraînante et, et donc ça, euh, ça, ça pose pas de problème. Au contraire, c'est très réjouissant de, de chanter ce rôle.
0: Alors aujourd'hui, Astor Piazzolla, c'est une grande popularité, mais c'est quand même quelqu'un qui, qui a incarné justement un musicien entre deux eaux. Enfin, il a étudié d'abord avec un élève de Rachmaninoff quand oui. sa famille a immigré à New York. Après, il a étudié avec Nadia Boulanger. Mm -hmm. C'est elle, en quelque sorte, qui lui a peut-être aidé à trouver euh, sa voix. voix oui. Donc il est entre classicisme et musique populaire. Euh...
1: Oui, c'est un peu particulier parce que Piazzolla, finalement, justement, en, en ayant grandi à New York, en ayant été au contact du jazz, il a cette envie de, justement, que, que le tango ait aussi cette, ce même chemin qu'a pu avoir euh, la, le, le jazz, de, de passer d'une musique de danse à une musique de concert. Et c'est ça qu'il veut un peu faire avec le, le, le tango nuevo c'est, disons, sortir le tango des, des, des milongas et des salles de, de bal. Et, euh, et le mettre sur scène pour que ce soit une musique à écouter. Et puis finalement, il, il rencontre des boulangers Boulanger à qui il présente euh, <rire> euh, de, de, des pièces où elle lui dit « Mais c'est quoi la musique que tu as l'habitude d'écrire ?» et, et il lui montre des tangos, elle dit « Mais c'est là qu'il faut chercher. » Et donc lui, il y a une espèce de, de melting pot de, de, de tous ces genres. Euh, et ça s'entend dans sa musique, ça s'entend, les nouvelles harmonies, les nouvelles instrumentations... Euh, et, et c'est ça aussi qui fait cette, cette richesse dans Mallet de Buenos Aires.
0: Alors justement, l'instrumentation, puisqu'il y a un personnage essentiel, c'est le néon <rire> bon, auquel était très lié Astor euh, oui. Piazzolla. Et puis, il euh, y a une orchestration, je crois, avec des guitares électriques. Euh, oui, alors... Là,
1: nos, nos, nous, ils ont un peu... Euh, euh fait un, un arrangement pour un plus grand orchestre, parce que normalement c'est un orchestre assez réduit. Euh, là on est dans une grande salle, <rire> et, euh, et, et ça, se, ça se justifiait aussi d'avoir ce, cet arrangement pour, pour plus grand orchestre. Il euh, le, le, y a un, une pièce arrangée pour « Quatuor de guitare » qui sont sur scène, euh, ce qui donne un timbre assez, assez particulier aussi et très intéressant. Et, euh, et le bandoneon, effectivement, c'est un personnage central dans l'histoire parce que c'est le bandoneon qui tue Maria. Euh, bon, là encore, on peut, on peut s'épancher <rire> sur tout le, toute la symbolique de, de le bandoneon qui représente cette musique et qui provoque la, la perdition de, de Maria. Et, et donc, pour ce moment-là, nous avons le bandoneon qui monte sur scène et, et qui, est très, qui est très mis en lumière euh, justement euh, de la même façon qu'il est mis en lumière dans, dans la musique de Piazzolla aussi.
0: Alors, Raquel, vous partagez votre itinéraire musical entre l'opéra et la mélodie moi, je vous ai, et avec bonheur, écouté beaucoup euh, en récital, notamment avec euh, Johan Hérault. Euh, comment, comment ça se passe au niveau cuisine, quand vous incarnez cette Maria de Buenos Aires euh, Comment ça se passe au niveau des délais euh, on, on vous a dit quand euh, que vous deviez <rire> interpréter ce rôle et comment ça se passe après
1: Alors, c'est un projet qui, pour moi, dure déjà depuis pas mal de temps parce que j'ai passé l'audition pour le rôle en 2021. Euh, donc, euh, oui, tout début 2021, donc ça fait presque trois ans maintenant. Et, euh, et je pense que euh, j'ai su que, que j'allais interpréter Mali, euh, ça fait bien deux ans. Euh, après, le travail, bon, il, il, il se fait petit à petit. De toute façon, Mali, là, c'est une prise de rôle, mais il y avait déjà des, des extraits que j'avais oui, déjà chanté, que, déjà chanté euh, que je connaissais déjà. Donc, euh, il y a toute une préparation. Euh, non, pas seulement de la partition, finalement la préparation de la partition, elle n'a pas été aussi anticipée que ça, euh, enfin je l'ai préparée euh, au cours de, de 2023, mais euh, il mais y a eu une préparation justement d'analyse du texte, de... D'immersion aussi dans, dans la culture, qui enfin, la culture du tango n'est pas ma culture, même si j'apprécie beaucoup, mais je ne connais pas spécialement, je n'ai jamais été en Argentine. Alors du coup, il m'a fallu aussi du temps pour, euh, bah pour, pour lire des ouvrages en rapport, euh, pour, pour, pour voir un peu euh, qu'est-ce que c'est que cette ambiance, écouter beaucoup de musique aussi euh, Argentine, pour, pour me nourrir de ça, travailler l'accent argentin, euh, parce que je parle, je parle un peu espagnol, mais, mais l'accent argentin, c'est encore autre chose. Là, vous l'avez travaillé euh, avec qui
0: Avec un coach ou... bah,
1: J'ai travaillé euh, à la fois... Euh, C'était un mix de tout. Donc, à la fois avec euh, des gens qui m'ont aidé à la fois en écoutant, euh, bah, déjà, la, la version suite à la création d'Amélita Baltar mais aussi l'enregistrement avec Julia Zenko euh, j'ai beaucoup écouté Inès aussi euh, euh, pour, euh, bah, pour avoir une idée de, de, de ce qu'était sa voix, de ce qu'était son accent pour Donc créer Inès, aussi euh, Inès euh, Cuejo, ouais. pardon, qui chante le payador euh, et aussi pour qu'il y ait une, une certaine homogénéité euh, euh, sur le plateau, donc c'est un mix de beaucoup de choses. Et puis sur place, évidemment, avec l'aide de, de Facundo Agudine et aussi d'Inès, euh, on a travaillé tout ça. Donc c'est un travail, euh, finalement, qui se fait euh, sur plusieurs années. Et, euh, et puis, euh, pour la vocalité, c'est vrai que je suis allée aussi puiser euh, dans mon expérience... Euh, et culture du fado, parce que c'est un type de vocalité qui peut ressembler et, euh, et donc finalement si on commence un peu à chercher, on va voir des, des racines de ce travail un peu partout depuis, depuis de longues années
0: Oui mais justement, parce que pour vous avoir écouté en récital euh, où vous, vous interprétez vous pouvez interpréter dans le même concert euh, du Schumann ou du Debussy et puis un fado euh, avec pour nous la même aisance je ne sais pas <rire> ce qu'il en est de vous, mais pour nous on a l'impression de la même aisance dans tous les répertoires ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui, qui, ont, qui peuvent se restreindre, entre guillemets, au répertoire classique ou romantique, mmh. et qui ont le plus grand mal à aborder un répertoire plus populaire. Vous avez l'impression que vous avez le même bonheur
1: euh, Alors, j'ai mais... euh, en tout cas la même quantité de bonheur. Je ne sais pas mmh. si c'est le même bonheur, mais ouais. la même quantité. Et par rapport à l'aisance, c'est pareil. Je ne sais pas si j'ai la même aisance, mais euh, ai, euh, je me sens bien dans, dans, dans ces registres-là. Et j'aime beaucoup, justement, cette juste position de de styles différents. Euh... Après, c'est aussi un, un, un peu un calcul savant de savoir qu'est-ce qui peut être mélangé. Tout ne peut pas être mélangé. Et euh... Euh... voilà. Enfin, je peux pas euh, chanter le duo de Lacmé après avoir chanté un fado. C'est pas. Enfin, en tout cas, euh, ce sera le duo de Lacmé souffrira un petit peu. Enfin, euh, c'est c'est aussi un peu l'expérience et, et justement les, les essais euh, qui me permettent de savoir qu'est-ce qui peut aller ensemble et, et qu'est-ce qui peut être enchaîné sans que vocalement ce soit, ce soit trop compliqué. Et, euh, voilà, mais qu'en même temps, soit un peu surprenant au niveau des enchaînements.
0: Mais c'est bien écrit pour la voix, cet euh, opéra
1: euh... Ah oui. Oh, oui, 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 oui. Euh, c'est bien écrit pour la voix, c'est... Ça reste dans l'oreille. Dans ce sens-là, du coup, c'est facile à apprendre parce qu'on n'a que du bonheur à l'apprendre. Et, et, et c'est très réjouissant. Oui.
0: Alors, les musiciens avec lesquels vous jouez... Euh il y a des musiciens de la haute école de musique oui. de Genève, euh, avec des pupitres dont, dont on connaît certains noms, oui. les chefs de pupitres, euh, notamment Sergei Ostrowski, je crois qu'il y a Ophélie Gaillard oui, aussi, tout à fait. Euh, oui. Donc vous retrouvez des musiciens que vous connaissez peut-être euh, oui. par ailleurs. Donc il y a un mélange, euh, justement, bandoneon, un mélange populaire et puis musiciens oui. euh, plus traditionnels. Euh, et ça, euh, l'équilibre vocal, euh, ça aussi, ça s'est trouvé facilement avec, euh Bon,
1: là, ça, euh, finalement, l'équilibre vocal n'est pas trop de notre ressort dans la mesure où c'est de la musique amplifiée. Donc, nous sommes tous amplifiés et... Euh et c'est un équilibre qui se fait enfin, par l'ingénieur euh, son et, et qui se fait dans la salle. Et ça, pour moi aussi, c'était un défi parce que je n'ai pas l'habitude de la musique amplifiée. J'ai l'habitude d'être en contrôle de tous les paramètres <rire> de ma voix. Et là, euh, c'est plus co complexe que ça. Euh, donc, euh, aussi, les retours qu'on a sur scène ne sont pas forcément le son qu'on a euh, dans la salle. Donc, il faut aussi euh, lâcher prise, faire confiance et puis... Euh, on a beaucoup d'oreilles pendant les répétitions dans la salle aussi. Euh, et voilà, et c'est quelque chose qui, qui du coup, ça relève d'un autre corps de métier.
0: Et cette Maria, alors, vous l'avez cernée au fil des, des répétitions et au fil des représentations Ou alors, ça reste toujours un personnage mystérieux pour vous, comme ah, Mélisande ou d'autres
1: ben Je crois que, justement, je, je fais beaucoup le parallèle avec, euh, avec Péléas parce que, il euh, y a quelque chose de, 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 de curieux que j'ai trouvé pendant mes recherches sur, sur le texte euh, parce qu'il est beaucoup question, il y a beaucoup de références religieuses dans, dans ce texte déjà euh, euh, le concept de la trinité avec Marie qui est à la fois la ville et le tango et euh, la personne de Marie et donc il est beaucoup question dans ce livret du mystère, on en parle beaucoup, Marie elle dit qu'elle a un mystère qui, qui, qui grimpe dans sa voix et donc j'ai un peu cherché qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ce mystère, est-ce que c'était un genre musical, est-ce que c'était... Et puis finalement la, la réponse qui, qui m'a été la plus, plus parlante, c'est la définition euh, du mystère dans, dans la religion chrétienne, donc non pas quelque chose qu'on qu ne peut pas comprendre mais quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre et dans ce sens ça me ramène beaucoup à, à Mitterling et, et, à, et à ce que on a beau le lire, le relire le chanter, le rechanter on n'a jamais fini de tout comprendre et dans Marielle c'est peut-être ça aussi parce que j'ai j'ai créé un chemin et j'ai cerné la Maria de cette mise en scène de Daniel Efincipasca telle qu'on l'a conçue et telle qu'on l'interprète, mais il euh, y a encore mille autres possibilités pour 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 la comprendre et je pense que c'est ça qui est qui est très intéressant dans l'ouvrage de de justement de, de, de prendre l'interprétation de quelqu'un et et en même temps de, de revenir à la maison avec la tête pleine d'idées et de, de, de nouvelles réflexions. Et...
0: Vous parlez ça, ça, de Mélisande, dit. mais on connaît votre amour de Debussy. Quand même. Oui, voilà.
1: Ah, mélodie, <rire> ça, sûr. ça
0: se ramène souvent à Debussy. Chez ça, vous,
1: ça, euh, euh, oui, ou... je reviens souvent à Debussy, c'est vrai. <rire>
0: Et donc, euh, là, on est dans le mystère euh, aussi. Et oui. donc, pour vous, c'est une prise de rôle. Enfin, c'était une prise de rôle, puisque les représentations ont commencé déjà depuis plusieurs jours. Mais pour euh, le chef d'orchestre, euh, Facundo Agoudine, et, et pour l'offre en Eh bien, je, aussi...
1: crois, je crois que oui, aussi. Je crois que Facundo ne l'avait jamais dirigé. Alors, alors, bon, il le connaît bien, mais, mais qu'il ne qu l'avait jamais vraiment dirigé. Et Daniel, et oui, aussi. C'est sa première mise en scène de de Marie de Buenos Aires. Je ne sais pas à quel point c'est facile de faire plusieurs mises en scène d'un même ouvrage, mais faut la, il faudrait lui demander, <rire> avec euh... des chanteurs différents peut-être, oui, une scénographie différente aussi. Mais...
0: Et ce grand théâtre de Genève, c'était la première fois que...
1: C'est aussi une, une, prise, une prise de théâtre, du coup. <rire> pour pour moi, non, c'est la première fois que je chantais au grand théâtre et c'est un grand, grand bonheur. C'est une très belle salle et à la fois euh, un, toute une équipe très... Euh, très amical, une grande famille et ça enfin, j'adore dans, dans ce travail oui.
0: et alors euh, on va, va s'éloigner un temps de euh, cette euh, Maria de Buenos Aires euh, pour rejoindre la mélodie justement et puis évoquer votre dernier disque euh, aux côtés de Yoann mm Hero -hmm. Life Story, alors là euh, mais on n'est pas si éloigné parce qu'on est aussi entre euh, romantisme, <rire> classicisme et, et oui. mélodie euh, populaire euh, et donc ça, ça c'est un art que vous pratiquez depuis un moment déjà
1: euh... <rire> Oui, bah, comme je disais, c'est un éclectisme qui me plaît beaucoup, justement, parce que je trouve que les uns, enrichi... enfin, les uns enrichissent les autres et, et tout, tous les styles musicaux se, se nourrissent et on peut, on peut toujours trouver des ponts. Enfin, L'histoire la, 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 de la musique, elle n'est pas… Euh... voilà. Enfin, je veux dire, euh, Debussy, il, il arrive aussi dans, dans la lignée de de beaucoup d'autres compositeurs et, et, et nourri de ça. Et peut-être qu'on peut aussi nourrir la musique de Debussy différemment si on le met à côté de Leonard Cohen. Donc, pourquoi pas euh, je, je trouve ça particulièrement intéressant et c'est quelque chose qu'on qu cultive un peu, justement, dans le travail avec Johan.
0: Le programme de ces représentations est particulièrement riche et il y a des choses que j'ignorais totalement. J'ignorais la plupart des choses. C'est les liens de Borges avec... Euh, justement, Piazzolla, et il y a eu des conflits, enfin, c'est mmh. incroyable parce que Piazzolla, aujourd'hui, pour nous, c'est presque un classique. Enfin, il incarne. Ah oh oui, oui, mais il était assez, euh, assez
1: décrié. Euh... Mais oui, <rire> à on a peine à
0: imaginer qu'à l'époque, ça n'ait pas eu de succès, alors qu'aujourd'hui. Mmh. Euh...
1: Bon, après, il y a toujours cette, ce clivage un peu entre les puristes et, et ceux qui veulent apporter quelque chose de nouveau, et, et peut-être que. que que c'était là le, 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 le nœud.
0: Le nœud, oui. Et donc, euh, le livret euh, aussi de... Horacio euh, Ferrer euh, lui aussi est vraiment euh, riche euh, et intéressant, on a l'impression que c'est partie de ces livrets justement qui créent des mythes euh... Oui,
1: complètement, justement avec, avec euh, tous ces symboles euh, et puis parfois des symboles détournés il euh, y, a, y a des, des, des références euh, à la fois euh, très fortes, euh, des références religieuses très fortes et à la fois des, des références argotiques aussi du, du, du l'onfardo, il y a des mots empruntés, le l'onfardo c'est l'argot de de Buenos Aires, euh, et donc des, des, des mots empruntés, des mots inventés tout simplement euh, des, des nouveaux mots créés euh, qui, qui expriment quelque chose qui finalement euh, on aurait du mal à, à traduire ou alors il faut beaucoup de mots pour traduire ce seul mot et ça, c'est très, très riche.
0: Alors, vous parliez de, euh, du fait que vous avez dû euh, travailler l'accent euh, argentin. L'espagnol, c'est une langue dans laquelle vous chantez euh, parfois
1: ou... Oui, je chante parfois en espagnol. Je n'ai jamais euh, étudié l'espagnol. Ce... Euh... bon, De par la, la proximité avec le portugais, Mais pas pas faux peux... amis, justement. il peut y avoir <rire> des faux amis. Mais euh, bon, au bout d'un moment, étant euh, lusophone et en parlant français, et en parlant italien, et en parlant espagnol, au bout d'un moment, euh, <rire> ça crée une espèce de masse de langue latine commune. Euh, donc, ce qui était très rigolo à voir dans cette production aussi, parce que donc, les deux actrices qui jouent le Duende sont brésiliennes. Inès, donc, elle est argentine. Euh, les, les acrobates sont, sont italiens euh, et uruguayens et brésiliens. Donc il euh, y avait un, un mélange de, de portugais, espagnol, italien et français en répétition où on passait d'une langue à l'autre, où on mélangeait toutes les langues. Et euh, curieusement, personne ne euh, parlait anglais, ce qui serait peut-être la seule langue commune pour tous. Mais euh, on, on est resté dans, dans ce magma euh, euh, de langue latine. Et, et c'était très, très curieux et, et un grand bonheur finalement.
0: Mais alors vous, euh, parce que je vous ai entendu chanter en tellement de langues et particulièrement en français, qu'est-ce euh, qu qui est le plus difficile pour vous euh, comme langue, comme vous chantez Comme langue À chanter.
1: Oh. Je... Um, bon, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, pour le disque Chopin, justement, euh, où on, on fait l'intégrale des mélodies de Chopin en polonais. Ça, c'était un grand travail. Et évidemment, je parle pas polonais, et enfin, je sais dire trois mots, euh, les trois mots essentiels de... <rire> des mélodies, c'est-à-dire cœur, printemps, amour, euh, et tristesse et fleuve. Euh... C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, mais bon, euh, si, <rire> si, si, si on va à Varsovie et qu'on veut visiter, c'est pas forcément les, les plus utiles. Euh, ça peut être ambigu. Oui. <rire> oui, ça peut très vite euh, générer des malentendus. Euh, mais voilà donc ça c'était très difficile de par l'accent, il y avait des sons que j'avais jamais pratiqués dans ma vie et donc j'ai dû entraîner des, des muscles qui n'étaient pas habitués à, à prononcer ces sons ça c'était un peu complexe après il y a des langues qui sont très complexes comme le, le finnois et, mais, qui, mais qui finalement euh, à chanter sont très évidentes parce que sont très phonétiques euh, euh, voilà alors que le sens me reste complètement hermétique euh, Fin... J'aime bien ces défis, j'aime bien, j'aime beaucoup les langues et, et j'aime voir aussi les, les liens. Qui, qui existent entre les langues qui viennent de, de très très loin et qu'on ne se rend pas forcément mais que comme ça en étudiant euh, l'autre jour avec, avec les, mes collègues on, on, on se faisait des, des séances de fou rire euh, en parlant d'un mot qui euh, veut dire des, le même mot existe dans euh, le portugais du Portugal, on le portugais du, du, du Brésil l'espagnol le, le, d'Argentine oui. l'espagnol d'Espagne mais en fait pas du tout avec le même sens et, euh, et, et c'était très... Euh, c'était très curieux de, de voir ça et amusant. Enfin, je pense que c'est une richesse infinie.
0: Mais il y a quand même, on a l'impression qu'il y a un tel plaisir pour vous quand même à vous retrouver sur une scène d'opéra avec d'autres <rire> gens. Euh, parce qu'il y, enfin, y a la rigueur dans l'opéra, mais la mélodie, c'est quand même un art où vous êtes toute seule euh, avec oui. euh, le ou la pianiste. Mmh. Euh, l'honneur bah, d'interpréter, enfin, c'est quand même... Euh... Oui,
1: je me sens très chanceuse de pouvoir euh, faire les deux. Parce qu'il y a, un, justement, comme vous dites, un, une rigueur dans ce travail de longue haleine qu'est euh, la mélodie euh, ou le lead, euh, où il euh, y a des cycles, là, pour, pour revenir à, à Life Story. Friendly Bond Leaven, c'est un cycle que je chante depuis 20 ans et qui a vécu avec moi en même temps que moi, je vivais ma vie et que, et que je comprenais ces textes de façon euh, différente, euh, plus complexe, ou tout d'un coup il y avait un texte qui me, que je ne comprenais pas et qui finalement me, me paraissait évident euh, donc il y a cette expérience du travail à long terme du, du travail du détail que finalement dans un opéra, surtout euh, bon, il y a des interprètes qui, qui, qui ont des rôles, qui les accompagnent toute la, leur vie et c'est une autre question mais dans un opéra finalement c'est un travail Intense sur une relativement courte période de temps. Euh, là, j'ai rencontré toute l'équipe le, le 17 septembre. Euh, oui, alors que donc la euh,
0: représentation a commencé fin
2: octobre.
1: Voilà, ouais. donc en un mois et demi, il faut s'approprier cette vision commune de, de, de l'œuvre, même si chacun a déjà sa vision euh, qu'il qu apporte le premier jour de répétition. Mais il faut se créer cette vision commune il faut aussi euh, euh, cerner <rire> nos, nos collègues, euh, savoir comment euh, comment interagir avec eux euh, comment, euh, comment créer finalement quelque chose ensemble alors qu'on ne se connaît pas et euh, ça, ça relève d'autres défis et c'est un travail qui me plaît beaucoup aussi parce que l'opéra bon, c'est l'œuvre d'art totale avec, euh, avec euh... le jeu d'acteur bah, surtout euh, que vous
0: avez commencé euh... Être comédienne quand même. Oui, j'ai commencé
1: par le théâtre, donc euh, c'est donc quelque chose qui, qui me passionne. Les costumes, les décors, les lumières, <rire> tous les corps de métier. Euh, Là, de, sur le plateau, nous avons des, des circassiens euh, juste euh, époustouflants. Et tout ça, c'est passionnant. Oui. Et, et je suis très chanceuse de pouvoir euh, toucher à, à ces deux univers.
0: Oui, et puis il y a quand même le metteur en scène, Daniel Effinzi, euh, euh, Pascal. Pascal. Donc, Enfin, il y a la mise en scène, euh, le metteur en scène vous impose ou vous propose des directions, alors que si vous êtes euh, toute seule euh, dans la mélodie, c'est vous qui êtes obligé de,
1: oui. de, de ça, choisir. ça a et... ses avantages et ses inconvénients. Oui. Quand on est tout seul, parfois, il faut euh... tout assumer, et puis quand on n'est pas tout seul, il faut aussi composer avec, euh, avec euh, les visions... Euh des uns et des autres, et notamment la vision du metteur en scène. Mais c'est aussi un chouette défi de, de se dire, bon, moi j'avais mon interprétation et peut-être que, que le metteur en scène a une autre interprétation et comment moi, du coup, je peux me mettre au service de cette vision sans pour autant renier euh, ma vision euh, des choses. Bon, après, euh, dans le travail avec Daniel, c'était aussi... On avait, des, on avait des dialogues, pas, il ne s'agit pas de... Euh de voilà d'avoir une, une vision dictatorielle de la mise en scène c'est pas ça mais euh, oui enfin c'est aussi un, un chaud défi de de devoir composer avec ce, ce que propose et puis finalement c'est la musique c'est que ça quand on joue ensemble il faut toujours composer avec les gens qui sont avec nous sur scène
0: mais c'est pas pareil quand on est dans le cadre d'un opéra que vous avez beaucoup chanté vous avez l'habitude là c'est une prise de rôle c'est c'est un opéra que vous aviez écouté avant euh...
1: J'avais av enfin... écouté des extraits, je ne l'avais pas écouté en entier avant, avant donc la, la proposition pour le faire. Euh, J'étais émerveillée de le découvrir. Et peut-être que c'est plus simple justement de, de composer avec les différentes divisions quand on, a, pas, quand on est encore assez vierge d'interprétation. Euh, après, une fois qu'on commence à, à bien définir et à bien cerner le personnage, c'est... C'est parfois difficile de prendre de la distance, mais c'est aussi ça comme exercice que je fais justement dans tout le répertoire de mélodies, c'est que je prends un cycle avec lequel je, je vis depuis de, de nombreuses années et au fur et à mesure, je me rends compte que ma vision euh, peut changer. Ce n'est pas figé dans le temps. C'est aussi pour ça que Fichard Disco, il a enregistré euh, je ne sais pas combien de Winterreise et, et, et ils, ils ont tous quelque chose de particulier à dire.
0: Vous, votre Gérald Moore, c'est Johan Hero, quelqu'un de et euh, avec lesquels vous avez déjà enregistré un certain nombre de disques. Vous parliez de Chopin, euh, oui. puis il y avait des disques aussi de mélodies françaises, et puis il y a Live Story. Euh, oui. Il est trop tôt pour parler d'autres projets de mélodies Il euh,
1: ah, y a, y a, y a bon 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 toujours bon. des projets de mélodies, mais là, euh, je, je ne sais pas, pas lesquels seront... Un... Les, les prochains euh, prochainement bah, je vais avoir un projet de mélodie non pas avec euh, Johan Hérault mais avec le Quatuor Zaïd où, euh, où on fait un le tour de un, figure
0: euh, féminine alors.
1: voilà euh, euh, où on fait donc un, tout un concert avec des arrangements pour, pour Quatuor à cordes qu'on fait à Ankara en Turquie donc ça c'est une nouvelle collaboration qui me réjouit beaucoup euh,
0: oui, parce que les œuvres pour soprano et quatuor, on pense au deuxième quatuor de Schoenberg, il n'y a pas grand-chose. Il y a, oui. y a oui. Piggy, oui, euh, oui, mais là ce sont euh... des arrangements.
1: Alors... Mais là, euh, du coup, oui, ce sont des arrangements et pour de chanter avec un Debussy. quatuor à
0: cordes, c'est très différent de chanter avec un pianiste ou une pianiste.
1: Oui, c'est différent parce que, mine de rien, il y a tout de suite une dimension euh, orchestrale qui se met en place avec, avec le quatuor à cordes. Euh... Donc, euh... c'est. C'est euh, à la fois, la, on, on garde la dimension intimiste de la musique de chambre, mais tout de suite avec un, un, un son décuplé. Donc, euh, non, ça me, ça me réjouit beaucoup, ce, cette nouvelle collaboration avec, euh, avec le quatuor Zaïd.
0: Bah en attendant tous ces projets, il y a actuellement donc, euh, au Grand Théâtre de Genève, euh, Maria de Buenos Aires, euh, cette opéra, opérita, œuvre euh, <rire> euh, de Astor Piazzolla euh, et de Horacio Ferrer, euh, donc une œuvre qui avait été créée en 68. Oui. Euh, et puis, euh, c'est quand même une grande chance de pouvoir l'écouter en live, parce que les occasions sont quand même <rire> assez rares. Raquel Camaragna, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été Merci à vous habité. Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec la soprano Raquel Camarigna, je vous propose de l'écouter interpréter des mélodies de Frédéric Chopin dont il a été question au long de cet entretien, puisqu'elle n'a pas enregistré l'œuvre d'Astor Piazzolla dont il était question. Nous les comptons aux côtés du pianiste Johan Héro. Bonne soirée, bonne écoute de ces œuvres magnifiques.
3: 是